0: Hallo und herzlich willkommen beim Life in Leadership Podcast. Der Podcast, der dir dabei hilft, in deinem Leben und Business in Führung zu gehen. Impulse, Ideen und praktische Tipps warten auf dich. Mein Name ist Gabriele Kahl, ja, und ich freue mich auf den heutigen Interviewgast. Ja, hallo und herzlich willkommen heute mal wieder zu einer Folge mit einem Gesprächspartner. Willkommen zum Live-in-Leadership-Podcast. Heute habe ich im Gespräch den Alex Derksen. Ja, Alex, du bist ein engagierter Vertriebler und ein IT-Kundenberater und außerdem bist du auch Podcaster. <lacht> Willkommen, hallo.
1: Hallo, liebe Gabi. grüß dich.
0: Grüß dich. Ja, der Alex, der macht nämlich was ganz Interessantes. Ich habe ja gerade gesagt, du bist im Vertrieb und IT-Kundenberater und du machst einen Cloud-Kundenberater. Podcast, das heißt, das ist der Name. Und da sprichst du über Cloud-Services, digitale Transformation, Industrie 4.0. Ja, Alex, wir leben ja in einem Land, was bei der Digitalisierung, und das hört man zumindest oft, anderen so ein bisschen hinterherläuft. Siehst du das auch so oder kann man das ein bisschen anders betrachten mittlerweile?
1: Teils, teils. Also es kommt natürlich immer darauf an, wo bist du unterwegs und ähm, wen triffst du da draußen schlussendlich mhm. an. Also ich glaube, wir sind in Deutschland oder auch im allgemeinen deutschsprachigen Raum schon sehr innovativ geprägt und auch innovativ unterwegs. Das Einzige, was ich teilweise immer wieder feststelle, ist ähm, von der Einstellung her, beziehungsweise wie wir an gewisse Themen rangehen, sind wir doch sehr konservativ geprägt. Und das mhm. ist der Helmschuter da dahinter. Ähm, ich fand es ganz interessant. Ich habe irgendwann mal einen Artikel mitbekommen, gelesen oder auch gehört, das weiß ich gar nicht mehr, wo es so drum ging. Also ich sag mal, die Hochzeiten der deutschen Ingenieurskultur war ja die dritte industrielle Revolution, das ganze Maschinentechnische. Mhm. Und ähm, bei der vierten, da haben wir ein bisschen vielleicht was verschlafen, kann man vielleicht schon sagen, so den Einstieg, weil man nicht wusste, wie soll man jetzt damit loslegen? Mhm. Was hat es denn mit diesem ganzen digitalen Klump eigentlich auf sich? Ähm, allerdings, wenn man sich das dann in so kleinen Nischen dann auch mal anguckt und ich muss auch gestehen, wir haben in Deutschland auch eine sensationelle Startup-Kultur inzwischen geschaffen, mhm. ähm, funktioniert es ganz gut und es gibt die innovativen Ideen da draußen. Natürlich das Ganze jetzt unter einer politischen Sicht gesehen ähm, noch stark ausbaufähig, definitiv. <lacht> <lacht> und ähm, ich sag mal, das Thema Netzanbindung, äh, Breitbandausbau schwingt ja auch mit da dahinter. Da sind wir wirklich nicht prädestiniert dafür, das gebe ich ehrlich zu. Ich habe es in anderen Ländern auch besser erlebt. Mhm. Ich hatte irgendwann mal das Erlebnis, dass ich in Estland vor irgendeiner alten Ruine stand und hatte dort äh, WLAN mit 4 Mbit zur Verfügung, wo ich wow. gedacht hier ist eigentlich nichts, außer diese Hütte, die gleich einstürzt. Ähm, aber sogar in dieser Kulturstätte gab es schlussendlich kostenfreies WLAN, wo ich mich irgendwo einklinken konnte. Und damit schaffe ich ja eigentlich auch diesen Ausbau da, dahinter, dass ich dann auch sagen kann, okay, hier kann die Innovati Innovation ihren Fluss dann auch nehmen beziehungsweise ich kann dann solche Ideen auch gestalten. War auch lustig in einem Hotel, wo wir waren, in dem Hinterhof davon wurde Skype entwickelt. Also daher... Ah. Das war nicht so geplant, aber wir waren in dem Hotel und in dem Hinterhof wurde Skype gegründet.
0: Okay, ja, da muss ja, also Estland hat ja sowieso einen Wahnsinnsruf, ähm, was das angeht. Und äh, ja, die sind einfach, sag ich mal, von 0 auf 100 gesprungen, ne?
1: Ja, ich denke, es ist auch so ein bisschen in Deutschland dieser Punkt da dahinter, ähm, wir sind sehr ordentlich vom, von der Einstellung her, vom mhm der Kultur her. Und wir versuchen, alles zu perfektionieren. Und das ja. ist auch so ein bisschen der Punkt. Wir versuchen es zu perfektionieren. Wir denken ziemlich viel auch, sage ich mal, noch in so einer Offline-Welt, in Anführungszeichen, was es dann auch schwer macht, Digitalisierung und Innovation zu leben. Also ich kann da jedem auch nur wärmstens ans Herz empfehlen, wer sich mehr damit beschäftigt. Von Christoph Käse gibt es zwei sensationelle Bücher, Silicon Valley und Silicon Germany. Dazu als Hörbuch anhören oder auch normal lesen, für, für jeden ist das passende Medium da dabei und dort kriegt man dann auch einfach mal mit. Die Ingenieure sind sowohl bei uns als auch drüben in den Staaten über dem Teich, die sind beide gleich gut qualifiziert, die haben bloß eine andere Denkweise. Der Ami mhm. denkt im Silicon halt in vertikalen Strömen und der Deutsche in horizontalen. Und ähm, das ist dann halt so dieser Knackpunkt auch da dahinter. Mhm. Wenn ich halt erstmal denke, ich muss die gesamte Wertschöpfungskette für mich zu 100% erfüllen, ähm, dann werde ich, werd ich nie fertig und ich stelle immer wieder fest, ich kann hier noch was perfektionieren, ich kann da noch was perfektionieren, mhm. hier fehlt noch ein Schräubchen, hier fehlt noch ein Schleifchen und was auch immer. Und wenn ich halt mhm. einfach nur in der Vertikalisierung, in dieser Spezialisierung vielleicht auch denke und sage, okay, ich kaufe mir gewisse Dienste und Services einfach da dazu, um hier ähm, meine Prozesse zu unterstützen oder auch ähm, ein gewünschtes Ergebnis zu erreichen, dann kann ich damit schneller und auch erfolgreicher sein, auch wenn vielleicht mir dann an der einen oder anderen 5-Euro-Marge wegbrechen. Mhm. Aber ich kann damit, das ist ja auch so ein bisschen der Punkt, was viele nicht bedenken, welchen Invest muss ich tätigen, damit ich diese 5-Euro-Marge mehr habe ähm, oder die 5-Euro-Umsatz oder wie auch immer man es am Ende des Tages betitulieren will. Im Gegensatz dazu, wenn ich sage, ich beziehe es als Dienst. Das mhm. ist ja schlussendlich bei meinen heutigen Projekten, die ich bei meinen Kunden miterlebt, ja auch. Ja. Dass man einfach auch sagt, okay, ähm, warum sollte ich jetzt einen Mail-Server nach draußen geben? Ja. Als exemplarisches, einfachstes Beispiel. Ähm, das, was ich intern im Haus habe, ist Kosten fürs Personal. Ich brauche das Blech, ich brauche die Lizenzen. Aber natürlich, ich kann das jetzt über die nächsten zehn Jahre laufen lassen und habe dann eigentlich nur meine, was sind es, glaube ich, drei Jahre Abschreibung, die ich dann heute auf IT habe und das Thema ist erledigt. Und danach scheffle ich sozusagen mit dem System Gewinn. Dass ich allerdings dann, wenn ich mehr Personal einstelle, wieder Lizenzen kaufen muss, Speicherkapazitäten, neue Rechenkapazitäten, das wird nicht bedacht. Und ähm, dass ich vielleicht, wenn mein Unternehmen auch wächst, dass ich nicht unbedingt den äh, gleichen IT-Mitarbeiterstamm weiterfahren kann, wie ich ihn auch vor zehn Jahren gefahren habe. Mhm. Das bedenken die wenigsten auch, dass ich da auch Fachkräfte brauche oder vielleicht Dienstleister, die ich dann mit einbinde. Mhm. Und ähm, wenn ich sowas als Service fertig einkaufe, ich mich auch nicht mehr darum kümmern muss, um den Betrieb, dass das läuft, dass das sicher ist, ähm, dann kann ich da recht einfach skalieren. Aber natürlich vielleicht dann auch an der einen oder anderen Stelle erstmal zu Lasten von ähm, den eigenen Gewinnen, weil ich hierfür mehr ausgeben muss. Aber das mhm. ist auch so dieser Punkt in diesen ganzen ROI-Kalkulationen, die es mhm. dann... Thema Cloud-Services gibt unter anderem, sage ich ganz ehrlich, äh, sie sind eh nur hingelogen am Ende des Tages wahrscheinlich an der einen oder anderen Stelle oder auch schön gerechnet von dem jeweiligen, der sie dann auch schreibt oder interpretieren möchte. Mhm. Ähm, aber unterm Strich, wenn man es sich mal ganz lapidar dann auch nimmt, man hat immer ja, dieses Stückchen Wolkenanteil, dieses Nicht-Fassbare da dahinter, mhm. wo man einfach sagen kann, okay, ich kann jetzt entspannter schlafen, ich muss mir keine Sorgen mehr drum machen. Wenn ich morgen äh, eine Firma kaufe und da hängen 300 Mitarbeiter dran, dann habe ich die innerhalb von kürzester Zeit integriert. Das kannst du, ja. nicht, das kannst du in Zeit vielleicht messen, aber das kannst du nicht irgendwie in Geld wahrscheinlich am Ende des Tages mhm.
0: Also letztendlich sind wir hier irgendwo in so einem perfektionismus äh, Käfig gefangen, oder? Also ich sag mal, das begegnet einem ja überall und das begegnet mir ja draußen auch. Nein, ich kann noch nicht loslegen. Ich bin noch gar nicht so weit. Oder ne? Also wir trauen uns eher nicht. Und äh, das habe ich bei mir selber natürlich auch irgendwann mal gemerkt. Äh, wir trauen uns nicht, rauszugehen, in die Welt etwas anzubieten, wenn wir nicht 100% perfekt sind.
1: Das ist das eine und ähm, es ist auch, ich sag mal, wenn man sich das vom Marketing-Approach her anguckt, ähm, Tesla hat noch nicht mal ein Auto gebaut und hat gesagt, wir bauen Autos. Also mhm. sehen wir es mal ganz lapidar. Model 3 war millionenfach vorbestellt, da war das Fahrzeug noch nicht mal fertig. Da gab es ein einziges Auto, das stand mal auf der IAA als Concept Car. Äh, meinetwegen. Und das war's. Und trotzdem mhm. haben Leute ein Tesla Model 3 bestellt. Und das hängt mhm. damit zusammen, glaube ich, dass Elon Musk so die äh, unendliche marketing im Vergleich zu Steve Jobs jetzt mal beispielsweise ist. Der es ja wirklich geschaffen hat, eine Religion mit Apple zu gründen, sozusagen. <lacht> ähm. Ist ja einfach so. Aber... Ja, natürlich.
0: Aber, Hast du ein iPhone?
1: Ich, ich habe ein iPhone, es ist mein erstes sogar gewesen mit dem iPhone 7.
0: <lacht> ja, ich habe auch ein iPhone, das ist äh, das SE. Und äh, ja, man muss ja auch nicht immer das allerneueste Modell haben. Äh, aber ich sag mal, es geht natürlich auch um die Bedienerfreundlichkeit und so weiter. Aber ja. dieser Perfektionismus, den wir hier in Deutschland haben, der schadet uns ja auch in, in, dem, Weise, ne? in
1: dem Fall schadet er uns, beziehungsweise es ist äh, vielleicht ein falsch gesteuerter Perfektionismus. Mhm. Also wenn man sich das anguckt, ähm, Steve Jobs auch ein hundertprozentiger Perfektionist und wenn man sich das Ganze auch mal anguckt, die Präsentation damals vom iPhone 1 sozusagen. Mhm. Steve musste sich ja genau an die Ablaufpläne seiner äh, Entwickler halten, damit diese Präsentation nicht schief ging. Ja. Wir haben ja auch den kompletten Handyempfang für alle Gäste auf dieser Keynote geblockt, damit nur dieses eine iPhone ins Netz gehen kann. Mhm. Also er war da auch perfektionistisch veranlagt, aber auf eine positive Art und Weise. Und er hat es mhm. auch entsprechend geschaffen, da dahinter den Markt einfach zu erkennen. Mhm. Das ist allerdings bei uns so ein bisschen der Punkt. Wir sind dann zu perfektionistisch und wir kündigen dann auch an, aber wir trau ich, ich stelle auch fest, das hängt ja auch so ein bisschen damit zusammen, ähm, man traut sich immer weniger verbindlich zu werden in mhm. irgendwelchen Aussagen. Das ist so, ja. Also, es traut sich heutzutage keiner mehr bei uns, irgendwie zu sagen, ähm, so sieht's aus, das machen wir jetzt mhm. und äh, wir gehen jetzt Vollgas da drauf. Das mhm. machen die Wenigsten. Die Wenigsten mhm. gehen jetzt hin und sagen, okay, wir bringen jetzt morgen, ähm, meinetwegen, äh, die äh, hochtechnisch entwickelte Maschine, die die eierlinge die Wollmilchsau ablösen kann, raus. Mhm. Es, es macht keiner. Es mhm. wird nur darüber gesprochen, ja, wir sind da gerade an der Entwicklung von etwas Größerem, ähm, haben da noch die ein oder ein, eine äh, andere Konstruktionshürde, äh, die wir überwinden müssen, aber wir wissen, es wird etwas Großartiges werden, aber wir wissen noch nicht wann. Mhm. Und äh, das ist diese Unverbindlichkeit da dahinter. Und das, was man allerdings natürlich auch feststellt mit diesem ganzen Perfektionsgedanken da dahinter, ähm, dass es auch der Fall ist, dass wir, glaube ich, in, bei uns auch so ein bisschen Problem haben mit einer Fehlerkultur da dahinter. Mhm.
0: Das ein, das ja, es hängt alles zusammen. Ne? Also die Amerikaner gehen einfach völlig anders damit um.
1: Ja. Wenn Bei den Amerikanern scheiterst, dann bist du der König. Also <lacht> Einfach so. Ähm, du sagst, okay, ich habe schon fünf Unternehmen gegründet, vier davon habe ich in den Sand gesetzt, mit dem fünften bin ich erfolgreich geworden. Dann feiern die dich.
0: Mhm. Dann sagen die,
1: ey, top, du hast es geschafft. Auf geht's, die äh, Story des Jahrhunderts vom Tellerwäscher zum Millionär. Der, ist ja einfach so. Ja. ja. Ähm, hingegen, wenn du sagst, in Deutschland, ich habe vier Insolvenzen hinter mir, sagen die zu dir, äh, und warum sollte ich dich einstellen? Ja.
0: Ähm, ja, kriegt man kein Geld mehr, ne? weder von der Bank noch von irgendjemand anders. Also das ist dann wirklich, was komplett anders läuft. Ne? Mhm.
1: Genau, und ähm, das ist halt auch dieser Punkt. Ähm, natürlich, äh, wir müssen aus unseren Fehlern lernen. Mhm. Anders können wir uns auch nicht weiterentwickeln. Mhm. Deswegen ähm, sage ich auch mal, ähm, finde ich es auch manchmal absurd, wenn man so überlegt, ähm, das ist ja auch ein bisschen das Thema, was du ja auch behandelst, äh, die meisten wollen ja eine unendliche Harmonie in ihren Teams oder in ihren Unternehmen und in der Firma und wir sind alle Freunde und wir verstehen uns und so weiter und Reibung darf es eigentlich nicht geben. Mhm. Ähm, außer wenn man sich gegenseitig in den Arm nimmt und kuschelt. Ähm, ja. Aber das ist ja nicht so. Die
0: Realität ist ja eine andere. Ne?
1: Die Realität ist eine andere und jeder beschwert sich darüber. Aber ich sage es ganz ehrlich auch, diese Reibung gehört dazu. Und die mhm. muss auch da sein, weil ansonsten kannst du keine Innovation und kein Vorankommen leben.
0: Mhm, genau, ja, das ist der Punkt. Wie, wie ist das denn bei dir in deinem Job? Ich sag mal, du bist ja im Vertrieb tätig. Du arbeitest für eine Firma im Vertrieb, bist in IT und bringst deinen Kunden Cloud-Services näher. Und ja, du bist da mittlerweile ganz gut drin, hast dich da sehr gut eingearbeitet und wirst mittlerweile ja auch für Vorträge gebucht in dem Bereich. Das heißt, Firmen kommen auf dich zu und sagen: Hier, Alex, kannst du uns mal ein bisschen äh, ein paar Punkte näher bringen? Ne? Also, ja. das war ja auch eine Entwicklung bei dir. Wie hast du denn da den Mut gefunden, das so zu machen? Ja.
1: Ja gut, also sicherlich am Anfang war es auch so, dieses Thema, werde zum Experten in deinem Gebiet. Ähm, mhm. Eignet dir alles mögliche know -how an Know-how ähm, an, macht dir Gedanken dazu, was sind so die Kernkompetenzen, die du haben musst und die, die erfüllen musst. Mhm. Du da ja. ähm, das war sicherlich einer der ersten Schritte in dem Bereich. Ähm, was ich ja von der Historie heraus habe, ist ja eigentlich eine technische Ausbildung. Ich bin ja kein gelernter Vertriebler. Ähm, ich habe zwar mal noch eine kaufmännische Ausbildung gemacht, aber das war mehr, damit ich ein Fachabitur kriege. Ähm, aber <lacht> gelernt bin ich kein Verkäufer in dem Sinne. Ja, und, ähm, ja so eine Lehre gibt es dazu ja auch nicht. Das heißt, man geht da rein und... IT-Kaufmann werden können vielleicht. Das, mhm. das wäre noch eine Variante gewesen. Aber dafür ähm, hat es irgendwie damals nicht geklappt, nicht gereicht, keine Ahnung, ich bin halt Fachinformatiker geworden und ähm, habe mich dann erstmal durch diesen technischen Bus durchgesammelt. Und nachdem ich dann irgendwann in den Vertrieb gegangen bin, das ist jetzt mhm. auch schon knapp zehn Jahre her, ähm, habe ich erstmal so diese ganz klassischen Vertriebskills kennenlernen müssen. Also mhm. wie verschiedene Fragentechniken, ähm, wie mache ich einen Abschluss, wie führe ich einen Abschluss herbei, mhm. und so weiter. Und ähm, Irgendwann habe ich dann angefangen, mich damit zu beschäftigen, wie geht denn das jetzt weiter und das war dann auch gerade so dieser Schwung. Ich komme ja noch aus dieser Welt des sogenannten klassischen Projektgeschäftes. Also mhm. der Kunde sagt, ich brauche mehr Server, ich brauche mehr Storage, ich brauche neues Netzwerk und dann sagst du, okay, wie viel Kilo sollen es denn sein? Ja. Ähm. Das ist klassisches Projektgeschäft. Also es gibt eine Anforderung vom Kunden oder einen Bedarf und du versuchst, diesen Bedarf irgendwie zu erfüllen, bestmöglich.
0: Ja. Hast du das dann alleine gemacht oder hattest du ein
1: Team? Ähm, da hatte ich schon äh, damals ein Team, was mhm. immer wieder dynamisch natürlich skaliert ist von der Größe, auch vom Projektumfang. Mhm. Und ähm, da hat man gemeinsam für den Kunden eine Lösung erarbeitet, weil mhm. Ich sage auch ganz ehrlich, ich bin zwar immer noch technisch an der einen oder anderen Stelle drin, aber ich bin nicht mehr der fitteste Techniker. Deswegen habe ich da dann meine Kollegen, ich hänge dann als Sales Leader drin, projektiere das Ganze dann auch durch. Ja. Und äh, meine Kollegen mit dem äh, doch etwas besseren technischen Verständnis äh, sind dann die, die den Kopf dafür gerade hinhalten müssen, was ich ja. dann da teilweise verbreche. Beziehungsweise wir stimmen uns ja dann auch ab. Dass man dann ja.
0: also das ist ja auch schon wieder ein kleiner Unterschied. Viele Vertriebler äh, stimmen sich ja auch zu wenig ab mit ihren mit den, mit den Teamleuten. Ne? Also das äh, <lacht> kenne ich zumindest aus der Vergangenheit. Und äh, ja, wenn du da so der Teamlead warst, ich meine, es ist ja klar, man kann nicht alles selbst bis ins kleinste Detail wissen. Man braucht seine Leute, die eben noch ein größeres Wissen haben. Man kann die hinzuziehen und äh, man arbeitet dann mit denen zusammen. Wie hast du denn dann gelernt, dein Team zu führen?
1: Ich habe mich einfach so an ein paar Grundtugenden erinnert. Mhm. Ähm, Welche sind das? Natürlich ist es erstmal so dieser Punkt, lass andere Leute ausreden. Und ähm, ich sag mal, als Vertriebler oder Verkäufer in der äh, Richtung, du solltest eh immer ein ehrliches und offenes Interesse an deinem Gegenüber haben und äh, ihm zuhören und auch entsprechende Fragen stellen können. Wenn du das nicht kannst, dann bist du im Verkauf eh verloren. Und ähm, das ist einfach so der Punkt, mit dem ich dann auf das ganze Thema bzw. in das Thema reingewachsen bin und da dann auch ähm, mhm. dazugekommen bin und gesagt habe, okay, pass auf, ähm, erklär mir jetzt mal, warum du für den Kunden die und die Lösung besser findest als jetzt, also Lösung A besser findest als Lösung B beispielsweise. Mhm. Ähm. Was sind so die Hintergründe? Und wenn er mir das wirklich sachlich begründen konnte und sich das auch mit dem gedeckt hat, was ich vom Kunden wusste oder was wir beide vom Kunden herausbekommen haben an Informationen, mhm. war das für mich in Ordnung. Mhm. Wenn es da einen Mismatch gab, dann habe ich den auch entsprechend respektvoll dann auch rübergebracht und habe gesagt, okay, mhm. ich habe verstanden, was du dir dabei gedacht hast. Allerdings habe ich gerade hier ein bisschen das Gefühl, wir gehen an der Anforderung vom Kunden vorbei Du willst hier jetzt äh, natürlich den ausgefeiltesten Lamborghini hinstellen. Ähm, technisch wunderschönes Auto. Ja. Der Kunde wollte eigentlich nur komfortabel von Hamburg nach München fahren können. Da ist ja
0: wieder, der Perfektionismus, ja. ne? <lacht>
1: Nein, das ist ja einfach der Punkt. Aber der Kunde wollte einfach nur komfortabel von Hamburg nach München ja. fahren können. Also ja. äh, Und wollte irgendwie noch 400 Kilo Zuladung. Ich glaube, dem reicht auch ein A6. Mhm. Also,
0: ja, das sind dann einfach so Dinge, also du hast jetzt gerade gesagt, ausreden lassen, respektvoll zuhören. Gibt es da noch was Drittes, wo du gemerkt hast? Hm?
1: Definitiv auch respektvoll antworten und ähm, was natürlich extrem schwierig ist, weil wir sind emotionale Wesen und bei uns kochen auch immer wieder Emotionen mit hoch, ähm, sei es mit äh, Kollegen, die dann im mhm. Team zusammenarbeiten, sei es mit Geschäftspartnern, ja. äh, auf Lieferanten oder Kundenseite. Ähm, ich habe für mich irgendwann, ich gehe, wenn ich dann feststelle, okay, wir fangen gerade eine Situation an zu eskalieren, ähm, ich breche dann auch gern einfach mal ab und sage, okay, mhm. wir stoppen hier jetzt. Ähm, wir nehmen uns fünf Minuten raus, Raucherpause, Kaffee trinken, alles mögliche. Also ich erlaube dann auch, sage ich mal, jeglichen legalen Drogenkonsum in dem Bereich. <lacht> okay. Und ähm, Dann gehen wir einfach raus und mhm. ich Geh dann auch für mich hin und trenne dann auch erstmal das Emotionale von der Sache heraus. Das ist eine Übung, die ist nicht ganz einfach. Das sage ich auch ganz ehrlich, das muss man üben, da äh, muss man selber an sich arbeiten und es selber auch trainieren. Das ist auch im privaten Umfeld so. Mhm. Jeder hat schon mal Krach gehabt mit dem Ehepartner, äh, Lebensabschnittsgefährte oder wie das auch immer dann am Ende des Tages heißt. Ja. Ähm, ich, ich stelle es ja auch bei meinen Kindern fest, ähm, bei denen ist das Emotionale noch ein bisschen ausgeprägter, wo ich aber dann auch sage, okay, pass auf, ähm, jetzt nehmen wir uns mal zurück und ähm, das kann ich ja dann auch gezielt durch entsprechende Fragen auch steuern und kann dann sagen, okay, pass auf. Wir gehen Warum machen das so wenige? Weil sie keine Ahnung haben oder weil sie es scheuen vielleicht, ich kann es nicht ja. sagen. Also, ja, also
0: du scheust es auf jeden Fall nicht. Ne? <lacht> Was?
1: Äh, Practice makes perfect, oder wie war das?
0: Ja, genau. <lacht> Wenn du so äh, mal zurückdenkst, was war denn bisher so das Wichtigste, was du im Business gelernt hast? Was würdest du sagen?
1: Definitiv verkaufen, kann ich erst mal sagen. Mhm. Und, ähm,
0: kann das, das jeder lernen? Was denkst du?
1: Also ich konnte es am Anfang auch nicht und ich habe es auch gelernt. Und äh, das auch mit entsprechenden Erfolgen da dahinter. Also ich glaube schon, dass es jeder lernen kann, ähm, wenn er es will. Ähm, natürlich, es gehört wie überall im Leben Durchhaltevermögen da dazu. Mhm. Und ähm, wenn ich das nicht habe, dann wird es auch nichts. Ähm, auf der anderen Seite, ähm, was war so noch so ein Punkt? Ja, man muss einfach auch mal den Mut beweisen und über seinen eigenen Schatten springen. Also jeder, der mich heute kennt, können sich wahrscheinlich nicht vorstellen, dass ich früher einer der introvertiertesten Typen überhaupt war.
0: <lacht> also das kann ich mir jetzt im Moment auch schwer vorstellen, aber es ist ja auch eine Sache der persönlichen Entwicklung. Ne? Man verändert sich ja. Man lernt ja Dinge kennen, man macht ja etwas anderes, dann springt man mal ins Wasser und dann lernt man und wächst daran. Ne?
1: Ja, es ist schlussendlich ähm, auch so, wie wenn ich jetzt in irgendeinem Freizeitpark bin und ich stehe vor so einer riesigen Achterbahn. Mhm. Ähm, es gibt ja Menschen, die haben da wirklich Schiss da davor. Und, äh, ich habe das erst vor kurzem erlebt, als wir jetzt im Urlaub waren, ähm, auch mit meinen Kids und äh, meine Große ist jetzt sieben Jahre alt. Also die kann schon die eine oder andere Bahn mitfahren mhm. und ähm, da habe ich sie gefragt, und, magst du da mitfahren? Magst du mit Papa mitfahren? Ja, würde ich machen. Okay, gut. Mhm. Dann mal da rein und dann merkst du schon bei deinem Kind so, okay, mulmiges Gefühl. Ja. Hat da äh, ein bisschen Schiss da davor, Geschwindigkeit, alles Mögliche, was passiert da jetzt? Und ähm, ich bin dann auch zu ihr hingegangen und habe gesagt, du du musst dir echt keinen Kopf machen. Da waren Ingenieure dran, da war der TÜV dran, das Ding ist abgenommen, da kann nichts passieren. <lacht> Das hast du einem siebenjährigen Kind erzählt. Ich habe ja auch erklärt, was der TÜV ist und was der macht. Aber es hat geholfen am Ende ja. des Tages. Ja. Das ist auch so ein bisschen der Punkt, wo ähm, ich glaube, dann auch so dieser, äh, dieses, diese Angst da dahinter steckt. Also viele Menschen gibt es da draußen, die sagen, ich kann nicht vor einer größeren Gruppe sprechen oder ich kann nur vor Bekannten sprechen oder ich kann nicht vor Bekannten, ich kann nur vor Fremden sprechen. Ähm, die haben Schiss da davor, anstatt ja. dass er einfach hingehen und sagen, okay, ich mache das jetzt einfach.
0: Ja, und das kann auch nicht jeder. Aber es ist interessant, dass du das jetzt ansprichst. Ich habe äh, gerade auch einen Podcast gesprochen, der kommt auch in den nächsten Tagen raus. Das heißt, wenn unser Gespräch äh, veröffentlicht wird, dann ist er auch schon veröffentlicht. Ähm, die Angst vor größeren Gruppen zu sprechen, die hat sogar äh, den Platz Nummer eins und danach kommt die Angst erst vom Tod.
1: <lacht> ja, ähm, ich vor kurzem mitbekommen muss ich gestehen. <lacht> Aber es, es ist einfach so dieser Punkt und ähm, ich habe gut, ich hatte zu Schulzeiten, ich hatte bei Referaten immer ähm, unendlich Spaß da dabei, weil ich habe ein Thema mir raussuchen können, mhm. wo ich selber dann Bock drauf hatte, was mich auch persönlich interessiert hat und habe dann darüber meinen Vortrag gemacht und habe dann halt ähm, das Ganze dann ja, äh, vorgetragen, ähm, mit entsprechender Leidenschaft, auch Emotionen da dahinter. Mhm. Weil wenn du für ein Thema brennst und dich dafür auch interessierst, dann macht es auch entsprechend Spaß. Ich erinnere mich noch, äh, das war 12. Klasse, hieß es in Deutsch, halt ein Referat, sucht euch ein Thema selbstständig aus, was ihr haben möchtet. Mhm. Ähm, mein Klassenkamerad kam auf die Idee und hat gesagt, ich mache eins über Tupper. Dann habe ich gesagt, wenn du über Tupper machst, mache ich über Ikea. <lacht> Nicht schlecht. Ich habe ein 20-Minuten-Referat zu Ikea gehalten. Das war die beste Note meines Jahres in dem Fall. Mhm. Und ähm, das hat mir schon immer irgendwie Spaß gemacht. Aber es gibt eine, natürlich eine gewisse Angst, gehört da dazu. Bisschen dieser Nervenkitzel, sage ich auch mal. Mhm. Das ist ja auch bei Achterbahnfahren so. Ähm, ich hatte ja das Erlebnis, dass ich beim äh, Lieben der Kräuter, den ja den einen oder anderen sicherlich kennen, ähm, vor dreieinhalbtausend Leuten für, was waren das, 15, 20 Minuten auf der Bühne stand und viele sagen, ich würde da cool. eingehen reingehen und hätte da keine Lust drauf. Aber wenn man sich das Ganze dann auch mal überlegt und das mhm. umdreht als Chance, also nicht, ich stehe jetzt da am Rampenlicht, jeder hört mir zu, guckt, wie bewege ich mich, was mache ich und so weiter. Ich habe mir einfach gesagt, oh wie geil, dreieinhalbtausend Neukunden da unten, ey, ihr seid meine. Bist ähm, <lacht> <lacht> mit einer ganz anderen Einstellung an das Thema. Ja.
0: Ja, ja, das also, ist natürlich richtig. Ja, die Einstellung macht's, ne?
1: Du gehst dann auf die Bühne und sagst, okay, dreieinhalbtausend Neukunden, heute gibt's Massenakquise. Scheißegal, ich habe nichts zu verlieren. Es können nur Neukunden dabei rumkommen. Mhm. Also habe ich da mein Programm abgefahren ähm, mhm. und der Saal hat's geliebt und hat's gefeiert. Super. Es lag vielleicht auch an der Stimmung, die da schlussendlich herrschte, wenn du bei dreieinhalbtausend Verkäufern auf der Bühne stehst und sagst, hey, pass auf, ich möchte euch jetzt was verkaufen. Es kann natürlich eigentlich nur gut werden, vor allem auch, wenn man sich anguckt, wie Dirk die Leute da ja im Vorfeld dazu einstimmt. Aber ich würde es wieder tun und egal auf welcher Veranstaltung oder welchem Event. Ich
0: ja, weil du das als Chance auch gesehen hast für dich. Ne? Jetzt wollte ich dich gerade fragen, ob du schon mal vor irgendeiner Aufgabe Zweifel oder Muffensausen hattest. Wie war das denn dann, vor so dreieinhalbtausend Leuten zu stehen? Hattest du da vorher ein bisschen Schiss oder?
1: Ja, Schiss in Anführungszeichen. Also mhm. ähm
0: nervös warst du wahrscheinlich schon, ne? oder?
1: Dieses gewisse Lampenfieber hast ja. du schon. Ähm, gehört auch da dazu? Ja. Ähm, sag ich mal, ist aber auch der besondere Nervenkitzel und der Adrenalinkick dann am <lacht> Okay. Ähm, ich weiß noch meinen ersten ähm, Vortrag oder ähm, Gespräch in größerer öffentlicher Runde. Das war... 2015 bei der Ingram Micro. ist äh, eine der großen deutschen IT-Großhändler und ähm, ich wurde damals eingeladen zum Thema Chancen der Cloud für die deutsche Systemauslandschaft. Mhm. Also das war so ganz grob der Titel, der da, da drüber hing. Ähm, mitzusprechen in der Expertenrunde äh, mit sechs anderen Leuten, ähm, da war dann damals äh, einer von einem äh, ja, wie soll man das nennen, äh, Voice-over-IP-Telefonanbieter, ähm, mhm. zu dem ich inzwischen ein sehr gutes freundschaftliches Verhältnis habe, ähm, sitzt jetzt in Berlin als Geschäftsführer äh, von, ähm, ja, was machen die, Datenanalyse-Dienst.
0: Mhm. ja.
1: Um, es war dabei ja. äh, der pa Chef der Partnerorganisation einer Microsoft, ähm, ein Analyst von der Expatron damals. Also wirklich auch so ein bisschen das Who is Who der Branche oder in dem mhm. Bereich, was zumindest auch was zu sagen hat. Und dann stehst du als kleiner Alex da mit deinen wie alt war ich da, äh, 27 glaube ich, ähm, auf der Bühne äh, vor 300 Fachhändlern. Ähm, mhm. Meist Keynote an dem Tag und darfst dir den quälenden Fragen eines Damian Sicking stellen, <lacht> laut für Systemhäuser ähm, ein profitables Geschäft darstellt. Mhm. Und <lacht> da habe ich echt Rotz und Wasser geschwitzt, ähm, sicherlich auch, weil es war Anfang, nee, Mitte Mai, es war, glaube ich, 25 Grad im Schatten und dann stehst du auf dieser Bühne und du hast mhm. so echt eklige hallogen die dich anstrahlen. Ähm, aber es war schon Muffensausen da. Ja. Und hm. ähm, ich bin dann danach runtergegangen. Ähm, dann kam der Kollege von der Ingram, der mich damals dazu eingeladen hat, äh, Frank, hat dann gemeint, Alex, lief doch super. Und ich sagte, hast du es gesehen? Nö, aber ich habe gewusst, du machst das. <lacht> <lacht> okay. Und ähm, <lacht> Ja, dann weißt du auch, okay, du machst da was definitiv richtig und mhm. äh, das war sicherlich auch so ein Punkt, was dann einen auch angefixt hat, weil mhm. du kommst dann halt runter und äh, wie so häufig, es passieren dann die unterschiedlichsten Situationen. Ähm, nachdem ich damals bei der Ingram auf der Bühne war, äh, habe ich Jobangebote auf Xing bekommen, wo ich dann gesagt habe, okay, geil, du machst hier irgendwas richtig, die Leute wollen dich haben, also passen ja. am Ende des Tages.
0: Ja, ja super. Ja, und ähm, auf der anderen Seite, du hast wirklich was richtig gemacht. Was ist denn, was man auf jeden Fall nicht machen sollte? Gibt es für dich denn ein No-Go?
1: Ähm, ja, es gibt No-Gos. Ähm, eins ist definitiv, aufhören zu lernen.
0: Mhm. Okay, ähm, super.
1: Dann auch äh, aufhören ja, ich sag mal, sich einfach auch mit so vielen Sachen beschäftigen, die einen nicht weiterbringen. Also sowas, was ich für mich persönlich festgestellt habe. Ähm, hatte das vor kurzem mitbekommen, bin in verschiedenen WhatsApp-Gruppen und Verteilern unterwegs und da ging auf einmal so eine Diskussion los, äh, der Unterschied zwischen einem Unternehmer und einem nebenberuflich Selbstständigen und mhm. äh, ob man ein Unternehmer im Unternehmen sein kann. Und jetzt muss man dazu wissen, in dieser Gruppe dreht sich eigentlich hauptsächlich darum, dass man seinen persönlichen Erfolg voranbringt. Mhm. Ich habe dann gesagt, Leute, ich gebe jetzt auch mal kurz einen Kommentator dazu, aber das war es dann auch. Ihr habt jetzt hier geschlagene halbe Stunde darüber diskutiert, ob man ein Unternehmer in einem Unternehmen sein kann. Also dieses unternehmerische Denken, mhm. das von vielen gewünscht, gefordert oder auch verlangt wird, ob das machbar ist und sozusagen als kleiner Unternehmer so in seinem begrenzten Rahmen arbeiten kann, ähm, anstatt dass er euch Gedanken darüber gemacht hat, wie könnt ihr denn persönlich weiter vorankommen? Ja. Und das ist dann einfach auch so ein bisschen diese Quintessenz gewesen. Man hat sich mehr damit beschäftigt, äh, was läuft da irgendwie gerade schief oder hat sich an dieser Diskussion lieber mitbeteiligt, mhm. anstatt darüber nachzudenken, wie komme ich denn jetzt selber voran? Und das ist mhm. so dieser Punkt, wir haben ein extrem wertvolles Gut. Das nennt sich Zeit.
0: Ja, und da war eine halbe Stunde einfach ein bisschen an der an der Zielvorgabe vorbeigeschossen, ne?
1: Es war vielleicht nicht an der Zielvorgabe vorbeigeschossen, aber jeder von uns hat 24 Stunden am Tag zur Verfügung und ähm, es ist meine persönliche Einstellung da dahinter, dass ich sage: Diese 24 Stunden möchte ich für mich möglichst effizient auch einteilen und auch nutzen. Mhm. Und ähm, das heißt dann auch: äh, Ich setze mir meine Ziele direkt. Also wer sich keine No-Go ist auch keine Ziele zu setzen definitiv. Ah, okay. Super dann ähm, werde ich auch nie irgendwas erreichen. Und es gehört, gehört auch dazu, an den Zielen dran zu bleiben. Natürlich mhm. ähm, ist es auch dieser Punkt, äh, es gibt Ziele, die verändern sich im Laufe des Lebens. Also wenn ich sage, okay, ich bin jetzt Anfang 20 und schreibe mir so meine Bucketlist mit meinen 120 Punkten meinetwegen runter. Die werden sich im Laufe der Zeit ändern. Natürlich. Also, das gehört da dazu aber ähm, so zehn Top-Ziele würde ich mir auf alle Fälle trotzdem herausnehmen, wo ich sage, die will ich definitiv erreichen. Und, ähm, das hattest
0: du denn für diese Bereiche oder hast du generell denn auch ein Vorbild oder jemand, der dich positiv beeinflusst hat? Ich sag mal, du, du klingst sehr sehr straight, dass du deinen einen Schritt nach dem anderen gehst. Ähm, wen gibt es denn da? <lacht> <lacht>
1: Ja, wen gibt es denn da? Also es gibt nicht den einen. Mhm. Ähm, ja. Ich habe irgendwann mal, äh, bin ich auf dieses Thema gestoßen, Modeling of Excellence, wie es so schön heißt, von Tony Robbins. Ähm, und ich gucke ein, ich picke mir so das Ganze einfach raus. Da gehört dazu ganz klar äh, vertriebseitig ein Dirk Kräuter. Da gehört aber genauso auch dazu ja. ein Martin Limbeck von den Techniken ähm bin ich auch da in dem Bereich jetzt rein verkäuferisch Wunder ist äh, Stefan Heinrich, weil er das auch nochmal auf einem anderen Level rüberbringt. Also ich krieg's ja mit, ähm, wenn du auf einer Veranstaltung bei Dirk bist, das ist eine Glaubensver, das ist eine Religion inzwischen geworden. Äh, entweder du liebst Kräuter oder du hast Kräuter. Ja. Ähm, und die, die dann dort sind, das, das ist eine Religionsbewegung und die kennen auch nichts anderes. Und mhm. ich habe halt für mich diesen persönlichen Mix einfach gesucht, weil ich gesagt habe: mhm. okay, Dirk, verkäuferisch, technisch, cool. Ähm, Martin hilft mir weiter, wenn ich sage: Okay, ich habe hier eine Helmschwelle, ich möchte die überwinden. Und Stefan bringt dann bei mir wieder diese Seriosität mit rein, jetzt mal exemplarisch mhm. gesprochen. Okay. Ähm, es gibt natürlich, es ist dann auch so im Bereich: ähm, Wie trete ich auf, wie mache ich einen gewissen Approach oder dergleichen? Äh, ganz klar, Steve Jobs. Äh, ich fand es ganz lustig, irgendwann mal Präsentationstraining gehabt und ähm, wie es dann so schön heißt, ja, was soll denn nach diesen drei Tagen, was ist euer Ziel? Und ich habe damals am ersten Tag dann drauf geschrieben, Steve Jobs.
0: Ja, es ist mein, man soll ja auch große Ziele haben. Ne? Ja. Es ist ja so und äh, wenn manche Ziele zu klein sind, ist es auch nicht unbedingt immer gut, super.
1: aber super. ja. Und ähm, so sollte man dann einfach auch vorangehen und mhm. sich das Ganze dann auch raussuchen. Also ähm, es ist, ich persönlich sage auch, es muss nicht unbedingt immer gleich was mit mir zu tun haben ähm, oder zu mir zu 100% passen von der Branche her oder dergleichen. Also ähm, ich finde das Durchhaltevermögen von Drain The Rock Johnson und welche Disziplin dieser Mann hat, extrem beeindruckend und sagt, okay, ich möchte an diese Disziplin auch herankommen. Schau mir dann auch an, wie macht er das? Also mhm. es ist auch so dieses, dieser Punkt, was ich auch wirklich nur jedem wärmsten ans Herz legen kann, ähm, nicht einfach nur stupide zu konsumieren, sondern sich auch Gedanken zu machen, wie kann ich das mhm. vielleicht auch umsetzen oder anwenden? Und das ist ja auch so ein Punkt, der spiegelt sich ja auch in dieser ganzen Digitalisierungskiste ja wieder.
0: Ja, so ist es. Die meisten gucken nur und konsumieren und äh, können es nicht umsetzen oder es ist nicht deren Absicht. Ne? Das kommt ja beides da rein. Ne?
1: Ja, also das, auch, das ist dieser eine Punkt und auf mhm. der anderen Seite ähm, auch, dass man nicht, über den Tellerrand herausguckt oder dann, mhm. ähm, ich stelle es ja auch viel fest, viele wollen so fertige Blueprints haben und sagen, gib mir Super. den Weg, sag mir, was muss ich jetzt Schritt für Schritt tun, um dieses Ziel zu erreichen. Und dann gehen sie auf irgendein Veranstaltung, Seminar, lesen ein Buch, gucken, machen Online-Kurs oder sonst irgendwas oder holen sich einen Verkäufer ins Haus, der ihnen ähm, die supergeile Lösung erzählt. Ähm, verstehen es allerdings dann nicht, weil sie diesen Schritt-für-Schritt-Plan nicht haben und sich aber nicht die Gedanken darüber machen, okay, wie könnte das denn jetzt bei mir reinpassen? Ich habe ja. das auch bei meinen Kunden damals gehabt. Ähm, es gab von, also gibt es immer... Ja, let letztendlich
0: heißt es ja, also letztendlich ist es ja so, du kannst ja nicht das Erfolgskonzept von jemand anders kopieren. Du musst es ja für dich modellieren.
1: Ne? Genau. Und ähm, das ist ja auch so dieser Punkt... Äh, ich habe das vor Jahren festgestellt bei einem Kundenprojekt von mir. Es mhm. war bei einer, ähm, wie nennt sich das, Werbeagentur. Das ist der offizielle Begriff. Ähm, die machen in Promotion-Personal bzw. Event-Management. Und äh, bei denen war so dieser Punkt, dass sie immer diesen Stress hatten, Kommunikation mit äh, ihren Kunden. Also die mhm. arbeiten für Nespresso, Philips und noch ein paar andere. Und ähm, da hast du dann, wenn du so eine Messe machst oder irgendwie Promotion-Personal hast... Mhm. Äh bei Mediamarkt, Saturn oder sonstigen Elektrofachmärkten, die immer samstags diesen wunderbaren Kaffee andrehen. Ja, ja. Ähm, dann ja gewisse Streuverluste. Du musst ja Informationen irgendwie rausgeben, sei es von Kunde in Richtung Promoter oder umgekehrt oder wenn du dann eine Messe machst in Richtung äh, Messebauer und so weiter. Und wie kriegst du das geschickterweise koordiniert? Jetzt hast du ja früher so diese Klassentechniken gehabt wie E-Mail oder ähm, sonst irgendwas, aber mhm. hat ja immer ein bisschen Delay gehabt und dann hast du hast nicht gewusst, wie hat wer darauf reagiert. Mhm. Und ähm, bei denen sind wir dann damals hingegangen. Das war wirklich mehr, ja, eine Zufallsgeschichte, aber auch weil ähm, mein Solution Architect, wie es da so schön heißt, von der äh, Jobbetitelung, mit dem ich das Ganze damals gemacht habe, gesagt hat, hey, ähm, die sind eh so fancy unterwegs. Was hältst du davon, wenn man so... Ähm, Jammer bei denen verwenden. Für jeden, die wenigsten kennen Jammer, das ist ein Produkt aus dem Hause Microsoft. Das ist vom Prinzip her wie so ein geschlossenes Facebook.
0: Ja, yeah, okay.
1: Und haben wir das denen vorgestellt, haben wir gesagt, cool, möchten wir ausprobieren. Dann haben die es erstmal für sich intern ausprobiert, haben dann festgestellt, okay, funktioniert intern ganz gut und haben dann angefangen, ihre Kunden darauf einzuladen. Mhm. Das ist eine viel größere Interaktion geworden da dahinter. Mhm.
0: Ja, man muss manchmal auch das richtige Tool finden für das, was man im Prinzip nach vorne bringen will. Und gerade in der Kommunikation, da hakt es ja heute. Wir haben teilweise so viele äh, so viele äh, Tools dafür. Und äh, die Frage ist, welches macht wirklich Sinn? Ne? Das ist richtig.
1: <lacht> das ist definitiv. Also wir sind da sicherlich geflutet mhm. von Features und Funktionalitäten, die es da gibt. Aber ähm, es ist, wie gesagt, auch einfach mal dieses Thema über den Tellerrand hinaus gucken. Ja, ja. Als dann auch ähm, so ein Vorschlag, eine Idee oder eine Lösung für sich selber mal umzusetzen.
0: Mhm. Ja. ja, das ist eine andere Geschichte. Ne? Mhm. Alex, was bedeutet Erfolg für dich?
1: Ich sag persönlich, Erfolg ist für mich äh, ist an sich für mich, für jeden, was individuelles. Ich habe so mhm. meine persönliche Bucketlist, ich habe mein, ähm, meine Ziele, die ich mir gesteckt habe in mhm. verschiedene Arten und Richtungen. Ähm, einfachstes Ziel, wie die meisten Erfolg auch definieren und messen, ist natürlich der monetäre Erfolg ähm, oder auch Karriereleiter oder sonst irgendwas, mhm. was sie da dahinter erreichen möchten. Ähm, aber Erfolg heißt für mich erstmal, ich erreiche meine persönlichen Ziele, die ich mir stecke.
0: Okay. Würdest du denn nochmal von, wenn du nochmal von vorne anfangen würdest, würdest du dann irgendwas ändern? Nein. <lacht> also, interessant, weil das ist die Frage, die ich eigentlich jedem stelle und erstaunlicherweise sagen genau alle nein. Ich würde alles genauso machen, wie ich das gemacht habe.
1: Ja, also klar, es gibt, es gibt Sachen, die bereue ich im Nachgang, dass ich sie mhm. getan habe. Aber. Ähm auf der anderen Seite sage ich mir auch, hätte ich das nicht getan, mhm. wüsste ich auch jetzt nicht, dass es eine Scheißentscheidung war.
0: <lacht> ja, letztendlich äh, lernt man auch an äh, Entscheidungen, die nicht so gut sind. Ja, oder im Nachhinein sich als nicht so gut äh, dargestellt haben. Ne?
1: Mhm. Das ist ja das Gleiche schlussendlich so ein bisschen mit dieser Fehlerkultur. Also mhm. ich muss halt einfach auch mal das Risiko eingehen an der einen oder anderen Stelle ja. und treffen und die durchziehen mhm. ähm, oder damit auch baden gehen, um dann festzustellen, mhm. es war Krütze. Mhm. Aber dann weiß ich, dass es Krütze war.
0: Ja, ja super. <lacht> Alex, wir sind jetzt schon ziemlich weit fortgeschritten. Ich schaue mal gerade hier auf die Uhr in unserem Gespräch und ähm, ich würde jetzt gerne am Ende hier wieder meine Karten ins Spiel bringen. Wo einige Fragen draufstehen, die ich auch noch nicht kenne. Also das heißt ganz spontan. Ich bin mal gespannt, was du antwortest, ja. Und zwar, du verreist, welche drei Dinge dürfen in deinem Koffer nicht fehlen?
1: Textmarker, Buch und post -its.
0: Super! Also du nimmst noch äh, ein richtiges Buch mit, ja? Kein elektronisches.
1: Nein, nein, ich bin, ich bin physischer ähm, Buchbeschmutzer, ja.
0: Okay. Nächste Karte. Ah, ganz interessant. Das Leben ist schwer, das Leben ist eine Herausforderung und das Leben ist wunderbar. Was ist das Leben
1: für dich? Wunderbar.
0: Großartig. Ja, und jetzt kommt ah, jetzt kommt eine Karte, das ist so ein bisschen wie ein Ziel. Welchen Traum möchtest du dir in den nächsten drei Jahren erfüllen? Jetzt kommt's. <lacht> ähm,
1: für die nächsten drei Jahre äh, ist es eigentlich ein Cabrio. Ein Cabrio, super, ja. was denn für eins? Ähm, ich war ursprünglich bei einem äh, Ford Mustang Cabrio, inzwischen bin ich, bin ich beim Audi R8 Spider.
0: Ja, super. Komm mal, da. schauen wir doch
1: mal. Ich irgendwie besser. <lacht> <lacht> auch wenn er nicht so familienkompatibel ist. Vielleicht wird es auch nur ein A5 in, äh, als Cabrio, aber ich habe gesagt, es wird ein Cabrio und ähm, entweder wird es, wie gesagt, ein Ford Mustang oder ein Audi. Oh, es muss kein okay. Besitzer sein, wegen den Kindern.
0: Ja, Cabrio ist auf jeden Fall schön und man muss auch mal ein bisschen Spaß haben. In einem Alpha Spider Cabrio bin ich mal äh, gefahren. Also das ist schon auch, ist schon ein schönes Teil. <lacht> Alex, das waren die drei Karten am Ende. Ich danke dir ganz, ganz herzlich für das spannende Gespräch. und
1: Hat Spaß gemacht, Ja, danke.
0: würde sagen, bis demnächst und alles Gute. ciao. ciao. Ja,
1: danke, ciao.
0: Wenn du auch einmal zu mir in den Podcast als Interviewpartner kommen möchtest, dann melde dich bei mir. Meine E-Mail-Adresse findest du in den Show Notes, genauso wie die Telefonnummer und ich freue mich einfach von dir zu hören. Schreib mir am besten und nenne mir ein Thema, über was du reden möchtest, dann melde ich mich bei dir und wir machen gleich einen Termin. Ich freue mich und ich wünsche dir was. Schöne Grüße.